0: That's United Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski. Und ich bin Robin Held. Ja, und wir haben wirklich heute einen richtig vollen Plan für euch an Themen, ähm, weil es wurde uns wirklich einfach gemacht an diesem 34. Spieltag. Wir haben das große Duell zwischen Arsenal und Manchester United. Wir haben das Merseyside Derby zwischen Liverpool und Everton. Natürlich beide in ganz verschiedenen Situationen. Dann haben wir noch einige ganz heiße Transferneuigkeiten für euch, Erik ten Haag ist nun auch offiziell der neue Trainer von Manchester United. Das alles heute bei uns in der Folge. Aber wir starten mit dem, ja für mich, mit dem größten Duell des Spieltags, nämlich das Spiel zwischen Arsenal und Manchester United. Und ich finde es ganz interessant, es gab ja letztens diese großen Diskussionen darum, ob mittlerweile das Duell zwischen Pep und Klopp nicht die größte Rivalität in der Geschichte der Premier League ist. Da musste ich schon ein bisschen schlucken, als ich das gehört habe. Weil für mich sind nach wie vor die legendären Duelle zwischen Wenger und Ferguson äh, die größten und einfach, das war für mich die größte Rivalität in der Geschichte der Premier League, weil einfach beide Trainer sich nicht gemocht haben. Es war immer so heiß äh, im Spiel, ruppige Duelle, legendäre Duelle auch zwischen zum Beispiel Roy Keane und Patrick Vieira, der legendäre Tunnelmoment. Alles eben deswegen, weil sich beide Mannschaften wirklich nicht gemocht haben. Und für mich herrscht da mittlerweile zwischen Pep und Klopp und auch zwischen den Teams fast ein zu großer Respekt, als dass man es wirklich die größte Rivalität in der Geschichte der Premier League nennen könnte.
1: Ja, absolut. Ich nehme euch mal ein bisschen mit. Eigentlich, kurz bevor wir so Folgen aufnehmen, ist es bei uns nur ein kurzes Abstimmen, worüber wollen wir reden. Wir legen so einen kurzen Ablaufplan fest. Aber diesmal sind wir zum ersten Mal, glaube ich, seit langer Zeit so ein bisschen in so einer Diskussion versackt und haben wirklich hm. minutenlang so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt, über diese neue und alte Generation gesprochen und einfach was da für Geschichten mit Arsenal und United verbunden sind, mit Wenger und Ferguson. Also damit könnte man ganze Folgen hier füllen. Und worauf wir ein bisschen ähm, hinausgekommen sind in unserer kurzen Vordiskussion, war das eigentlich diese dieses Temperament, diese Emotionalität und diese Geschichten einfach eine g- ganz andere Wendung genommen haben im aktuellen Fußball, weil du damals diesen Hass noch gesehen hast und jetzt ist es eher so eine so eine Bewunderung der gegenseitigen Arbeit und vielleicht das so ein bisschen zu trennen, das war gerade mein Fazit, dass sportlich diese Rivalität zwischen Pep Guardiola und Jürgen Klopp mit all den Statistiken und den Punkten, eventuell sogar unübertroffen ist und ja noch nicht zu Ende geschrieben ist. Also hier ein Fazit zu ziehen zu den beiden, zu deren Geschichte, wäre ja noch verfrüht. Wir haben in dieser Saison alleine noch mit der Premier League und der Champions League zwei mögliche Riesenfinishes, also wie das ausgeht, wissen wir ja noch gar nicht. Und deswegen für mich sportlich zu sagen, hey, wir haben hier im Moment zwei Trainer, die sind auf so einem Niveau, das hatten wir in der Form noch nicht, kann ich nachvollziehen. Aber ich finde, wenn man von Rivalitäten spricht, dann schwingen immer Emotionen mit und das ist einfach mittlerweile eine andere Geschichte. Und ich glaube, da sind wir uns einig, da war das einfach eine geile Zeit früher mit Arsenal und United.
0: Ja, ich finde irgendwie schön, dass es auch so trennst, weil sportlich äh, ist es eine Sache. Äh, das Niveau von Pep und Klopp ist einfach wahnsinnig hoch und auch von den beiden Teams. Aber von der Menschlichkeit her ist es heute wirklich sehr respektvoll. Und das war damals eben nicht immer der Fall. Und ähm, ja, Tunnelmomente zwischen Keen und Vieira. Ich denke, nichts wird besser werden <lacht> zwischen diesen beiden Teams. Aber wer weiß... Trotzdem wollen wir jetzt natürlich auf das aktuelle Geschehen eingehen. Und jetzt standen sich hier eben im Emirates Arsenal und Manchester United gegenüber. Aber trotzdem kamen beide aus ziemlich anderen englischen Wochen, weil während die Heimmannschaft Arsenal doch auch in der Höhe überraschenden Sieg eingefahren hat gegen Chelsea mit 4 zu 2 am Mittwoch, hat United das Spiel gegen den vielleicht aktuell immer noch größten Rivalen aus Liverpool auswärts mit 4 zu 0 verloren. Ich weiß gar nicht, was willst du zuerst kurz ansprechen, entscheide dich selbst.
1: Dann äh, fangen wir einfach mit Arsenal an, bei denen hat sich einiges getan seit unserer letzten Woche, also wenn wir uns mal kurz die letzten vier Spiele jetzt angucken, dann ging das gegen Brighton, Southampton, Chelsea und United, sie haben aus diesen Spielen sechs Punkte geholt, aber nicht einen einzigen gegen Brighton und Southampton, also das ist wirklich irre gewesen, wir haben damals Arsenal kritisiert für diese Phase, für diese Lustlosigkeit, diesen fehlenden, zwingenden Willen, aber wir müssen das jetzt ein bisschen revidieren, also was sie in den letzten zwei Spielen gezeigt haben, war einfach sehr, sehr stark, vielleicht jetzt nochmal konkret zum Spiel unter der Woche, am Mittwoch gegen Chelsea, da haben sie es geschafft, wirklich eine eklige Mannschaft von Tuchel, die auch keinen schlechten Tag hatte, wirklich Paroli zu bieten, sie haben es geschafft immer wieder Weltklasse Konter zu fahren, haben wunderschöne Tore gemacht und konnten dann am Ende eben mit 4 zu 2 gewinnen, und in diesem Spiel gab es einen Spieler, der so ein bisschen zum Mann des Spiels wurde. Und das war Nketia, Ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff, weil er immer mal wieder Einsätze bekommen hat, aber immer ein bisschen unterm Radar gewesen ist. Ja. Er ist jetzt sowas von in der ersten Elf drin. Er hat da zwei Tore erzielt. Und ja, Atet hat sich fast entschuldigt nach dem Spiel und gesagt, dass es offensichtlich ist, dass auch er da ein bisschen Fehler gemacht hat, was die Spielzeit von ihm angeht. Weil die Qualität und... Ähm, ja, das, wie er auftritt im Moment, spreche für sich und hat da fast ein bisschen den Hut gezogen, finde ich sehr bemerkenswert. Normalerweise sind diese Fehlereingeständnisse sehr selten auf diesem Niveau, aber ähm, ich glaube, bei dem jungen Mann lag er wirklich ein bisschen falsch.
0: Ja, Nketi ist ja auch ein spannender Spieler. Jetzt ist er eben in die erste Elf gerückt, nachdem Lacassette ausgefallen ist. Ketty hat ja noch einen kurzen Vertrag, dementsprechend ist es ja auch spannend, was macht Arsenal mit ihm, lassen sie ihn ziehen oder verlängern sie noch nochmal. Ähm, und ich glaube, du wolltest auch noch über einen anderen Herrn sprechen, nämlich über den guten Bukayo Saka.
1: Genau. Warum wir das machen wollen, ist die Elfmeterentscheidung, die es dann noch in der Nachspielzeit gab. Das war ein Zweikampf zwischen Saka und Aspilicueta. Und ich weiß nicht, ob du die Szene kennst, aber Luis Suarez hat mal exakt dasselbe gemacht. Und zwar sprechen wir davon, <lacht> im Zweikampf den Arm vom Gegenspieler einzuklemmen, sich dann so einzudrehen, dass der eigene Körper zwischen der Aktion, also zwischen dem Halten und dem Schiedsrichter ist, dass er es eben nicht sieht und sich dann so reinfallen zu lassen. Mm. Als würde man gehalten werden, aber dabei hält man oder klemmt man eigentlich nur den, Verteid- den Arm des Verteidigers ein. Ich hoffe, ich konnte das jetzt eigenermaßen erklären. Ihr habt es bestimmt auch alle gesehen. Sehr gut. Das ist einfach total abgezockt und in der Pre-VR-Ära ein super Mittel gewesen. Also ich bin Fan davon, da ein bisschen kreativ zu sein. Aber eben jetzt eigentlich ausgeschlossen durch diese durch den Videoassistenten. Aber es gab keine Intervention. Kannst du dir das irgendwie erklären?
0: Nee, also ich habe es wirklich mit offenen Augen bestaunt. Ich saß hier und ich habe es, hab es nicht geglaubt. Also arsene führt 3-2. Ich, ich glaube, es war schon in der Nachspielzeit. Und dann greift sich Saka einfach Aspis Arm und fällt dann. Natürlich super clever und äh, macht es echt äh, sehr interessant auch. Und fällt dann und kriegt den Elfmeter. Und das ist dann natürlich eine ganz klare Szene für den VAR. Also wir diskutieren ja mittlerweile fast wieder im Wochentakt über den VAR. Und genau für solche Situationen gibt es ihn. Ähm, nämlich, wenn ein Spieler versucht, einen Elfmeter zu schinden, auch wenn es noch so clever ist, es war kein Elfmeter, weil Aspilicueta ihn einfach nicht gefault hat. Und ähm, hätte der VAR für mich eingreifen müssen, hat er nicht gemacht. Arsenal gewinnt 4 zu 2. Trotzdem fand ich, es ähm, ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil Arsenal für mich auch verdient gewonnen hat. Weil sie haben echt eine super reife Leistung gezeigt, eine sehr erwachsene Leistung. Und wir beide wissen es ist einfach zu gut, auswärts bei Chelsea vier Tore schießen äh, und wirklich überzeugend zu gewinnen, das heißt was. Und Ateta hat da echt eine Mannschaft geformt mit reifen, mit erwachsenen Spielern, die auch Verantwortung übernehmen. Und ähm, deswegen war eben dieses 4 zu 2 so bemerkenswert. Dann schauen wir kurz auf die andere Seite vor dem aktuellen Spieltag, nämlich United auswärts bei Liverpool Liverpool ganz klar der Favorit. Trotzdem am Ende wieder mal überraschend, wie desolat diese Mannschaft von Manchester United im Moment ist.
1: Ja, es war absolut chancenlos. Also wer das Spiel gesehen hat, da war eigentlich seit der ersten Minute klar, dass das Spiel in diese Richtung geht. Liverpool schlachtet sie mit 4 zu 0 ab, hat sämtliche Kontrolle gehabt und es war eigentlich die gesamte Zeit nur die Frage, wie viele Tore machen sie heute. Da war es einfach keine Gegenwehr von United auf dem Platz sowieso bei United gibt es noch diese ganzen Randthemen, wir sprechen hier wirklich wöchentlich drüber, da läuft einfach so viel schief und das war vielleicht ein neuer Höhepunkt, weil ja auch dieses Duell Liverpool gegen United extrem viel Geschichte hat und eben jetzt diesen Zwischenstand zu sehen, dass eine Mannschaft da nicht ansatzweise mithalten kann, ist einfach bitter und jeder United-Fan hatte da glaube ich einen wirklich wirklich schlechten Tag. Taktisch vielleicht ganz interessant, bei United gab es in diesem Spiel das erste Mal seit Längerem wieder eine Dreier- beziehungsweise Fünferkette. Ja. Man wollte da eigentlich von Anfang an kompakt stehen, hat aber genau das Ziel völlig verfehlt. Ähm, sonst, ich weiß nicht, worüber können wir da noch reden. Eigentlich war jeder Einzelne sehr schlecht. Es gäbe jetzt nicht mal jemanden, den man im Negativen hervorheben kann. Es war einfach ein rabenschwarzer Tag für United und Ralf Rangnick.
0: Ja, ähm, wenn man vielleicht noch darüber einsprechen will in diesem Spiel, dann ist es Paul Pogba der ja früh äh, ausgewechselt wurde und damit womöglich auch sein letztes Spiel äh, bestritten hat für den Club, weil die Verletzung ist wohl doch gravierender und er kann wohl nicht mehr spielen in dieser Saison. Und wie es aussieht, ähm, geht er wohl von United im Sommer. Dementsprechend war es das dann wohl für Paul Pogba. Ich denke, bei United weint man ihm dann im Moment nicht allzu viele Tränen nach. Trotzdem, ähm, ja, uns ist bewusst, dass diese beiden Spiele jetzt schon etwas äh, her sind, aber sie haben eben doch eine Relevanz für den heutigen Spieltag weil, und jetzt kommen wir auch zum heutigen Spieltag, jetzt Arsenal gegen United direkt sich gegenüberstanden. Und ich muss sagen, ähm, davor gab es ja wieder einiges äh, an Gesprächsstoff. Und zwar CR7 hat tragischerweise unter der Woche äh, ein neugeborenes Kind verloren nach der Geburt. Ganz, ganz schrecklich natürlich für ihn. Ähm, Da gab es jetzt auch schon immer von den den gegnerischen Fans auch in der siebten Minute des Spiels äh, Applaus für ihn. Sehr emotional. Und ähm, einfach auch nur eine sehr gute Geste. Der Fußball steht da wirklich zusammen. Das sind äh, einfach äh, Momente, die braucht wirklich keiner. Und natürlich, äh, ja, unser Beileid an CR7. Hier gegen Arsenal stand er wieder in der Startelf. Anders als Harry Maguire, gegen den es wohl unter der Woche eine Bombendrohung gab. Also gegen das Haus von Harry Maguire. Ähm, Da gab es dann auch einen riesigen Polizeiauflauf. Und ähm, ja, das braucht ebenfalls keiner. Ich denke mal... Maguire muss sich Kritik gefallen lassen, aber spielerische und fußballerische Kritik. sowas ist absolut nicht angebracht und verrückt. Das muss sich alles immer im Rahmen halten. Wir haben ihn ja auch schon des Öfteren hier kritisiert, aber ich denke mal, menschlich ist er wahrscheinlich auch ein ziemlich guter Typ. Fußballerisch häufig nicht so ganz. Hier musste er jetzt eben aussetzen. In dem Arsenal-Spiel ist ja klar, wenn dein Haus mit einer Bombe bedroht wird, hast du andere Gedanken als Fußball spielen. Das waren jetzt so diese beiden großen Personalien. Ja, Gab es denn sonst noch was an Auffälligkeiten bei den Startaufstellungen?
1: Ja, schon. Also bei United haben wir mal wieder Matic in der Startelf. Da sind wir beide doch große Fans von. Er wird da flankiert auf der anderen Sechserposition von McTominay vorne C7. Du sagst es das erste Mal wieder in der Startelf nach diesem eher tragischen Unglück, wo auch ich noch mal hier mein Beileid auf jeden Fall aussprechen möchte. Wir haben auf den Flügeln Elanga und Sancho und hinten mal wieder Alex Teljes, der auch noch ähm, ja, in Erscheinung treten sollte bei einer Elfmeter-Diskussion, aber das später. Bei Arsenal haben wir eine ähnliche Elf wie schon bei dem Erfolg gegen Chelsea. Vielleicht da hervorzuheben ist ähm, El Neni, der im Moment wieder eine stärkere Phase hat. Jetzt zum zweiten Mal in Folge in der Startelf, neben Granitchaka ein neues Zentrum. Die beiden funktionieren sehr gut zusammen. Es ist taktisch und von der Raumaufteilung her. Wirklich ein guter Fit, wie die beiden auftreten. Wir haben mit Nuno Tavares, jemanden, der auch ähnlich wie El Neni im Moment personell vielleicht einer der größten Profiteure ist unter Ateta. Er hatte in meinen Augen einen unfassbar starken Saisonbeginn, hatte dann aber schwächere Phasen. Und ähm, ja, jetzt unter anderem durch den Ausfall von Tomiyasu sind diese Außenverteidigerposition eher vakant bei Arsenal und ja, er kann es nutzen. Er hat jetzt auch getroffen, hat das 1-0 besorgt für Arsenal. Und ähm, Nuno Tavares, jemand, auf den man auf jeden Fall gucken kann, für mich einer, der die Zukunft da mitgestalten wird. Und vorne natürlich ein Ketia, jetzt obwohl Lacazette nach der Corona-Infektion wieder fit zu sein scheint, bekommt er weiter den Vorzug und konnte ebenfalls wieder ein sehr aktives Spiel abliefern. Dann ähm, vielleicht noch als kurzes Thema, wie gehst du damit um? Also mit Harry Maguire, ich glaube, über die Aktion brauchen wir nicht reden, das ist ähm, ja in der in der Weise bedroht zu werden, wenn es dann um Familie geht, geht das natürlich Furchtbar. gar nicht. Ja. Glaubst du, dass es richtig ist, so Spieler jetzt erstmal rauszunehmen und zu schützen? Weil das Ganze dreht sich ja auch um seine Leistungen. Also ich finde es jetzt so ein bisschen so ein schmaler Grad, ihn da rauszunehmen, weil das ja auch der ja, die, ja, die Intention von dem ähm, Straftäter ist, der diese Drohung eben verfasst hat. Also ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema.
0: Es ist, aber ich denke mal, die letzte Entscheidung, die kannst du nur dem Spieler überlassen, wenn er mir als Trainer sagt, er ist bereit, dann glaube ich ihm das und ich zeige auch Vertrauen, indem ich ihn dann spielen lasse. Wenn er mir sagt, Coach, ähm, ich habe echt andere Gedanken im Moment, ich will es einfach nicht machen, dann ist es ja auch kein Problem. Und ich denke mal, Maguire wird dann einfach auch gesagt haben, ähm, ich wäre nicht böse, wenn ich erstmal draußen sitze und dann ist es ja auch eine einfache Entscheidung für den Trainer. Ähm, ja, er ist auch nicht drauf gekommen. das sagt mir jetzt, dass es dann doch ein bisschen härter für ihn war. Ich möchte noch kurz über einen anderen Herren sprechen und zwar Anthony Elanga, stand wieder mal in der Startaufstellung und nicht zum Beispiel Marcus Rashford oder auch nicht Jesse Lingard, also der junge Elanga scheint er echt im Moment vor diesen etablierten Spielern zu sein. Ich habe mich jetzt gefragt, ob Elanga der größte Profiteur der Rangnick-Zeit ist bei United. Weil, sind wir ehrlich, die Zeit war nicht sonderlich ertragreich für die meisten United-Fans. Auch nicht für den den Verein, weil es gab wirklich keinen Fortschritt. Die Champions League scheint man deutlich zu verpassen. Hoffentlich schafft man noch Europa. Aber Elanga spielt doch sehr häufig.
1: Absolut. Und ich bin auch ein großer Fan. Ich finde, er bringt viel mit, gerade im Tempo, im Dribbling. Er hat so ein bisschen diese Unbekümmertheit, die man in so einer Krise natürlich von den erfahrenen Spielern nicht gesehen hat. Er tut dem Offensivspiel gut, steht bei Rangnick wohl in der internen Ordnung auch sehr hoch im Kurs. Rangnick ist ja dafür bekannt, auch immer wieder junge Spieler in diese Profiebene, in diesen letzten Schritt zu verhelfen. Und da ist Elanga jetzt das beste Beispiel. Er war vorher eigentlich unter den anderen Trainern nie eine ernsthafte Option und hat jetzt diesen Durchbruch geschafft und bekommt einfach extrem viel Spielzeit das Ganze geht natürlich auch zu Lasten, so ein bisschen gegen Rashford, der ja mittlerweile durch seine Zivilcourage etc. so ein bisschen auch das Gesicht von United geworden ist. Sportlich ist das im Moment ja für ihn sehr, sehr schwierig. Er wird immer wieder in der Sturmspitze eingesetzt, mal auf dem Flügel, mal in der Doppelspitze. Aber irgendwie funktioniert das alles nicht so. Und ja, der, der profitiert, ist eben Elanga. Für mich ist... Neben Elanga vielleicht noch um einen anderen hervorzuheben, De Gea wirklich stark geworden. Ich finde, er hat sich äh, nach ja. diesem Leistungstief wieder sehr gefangen und ist noch einer der Leute, die bei den schlechten Auftritten als Torwart, er bekommt natürlich auch viel auf den Kasten, ja. aber da immer gut aussieht und vielleicht er äh, sich da auch Richtung EM wieder in Stellung bringt. Für mich ähm, ja vielleicht die beiden Gewinner unter Rangnick.
0: Ja, da hast du auch vollkommen recht. Also so, ich würde sagen, der größte Torwart in der Geschichte Uniteds ist ja wohl nach wie vor Peter Schmeichel. Ähm, aber er hat halt auch bedeutend weniger auf seinen Kasten bekommen. Ne? Und De Rea hat da echt schon viel rauszufischen, macht das auch meistens echt gut. Also ich würde sagen, die Bälle, die er halten soll, die hält er alle. Er hält mittlerweile auch viele, wo man sagt, ui, die sind schwierig, aber gegen manche kannst du einfach nichts machen. Da lass es uns doch direkt äh, ins Spiel reingehen und... Ich war echt gespannt, wie es beide Mannschaften angehen, aber ich war gar nicht überrascht davon, wie es Arsenal nachher angegangen ist. Weil, das machen sie anscheinend wirklich gerne, sie wollen den Gegner wohl schon ganz früh bewusst schocken. Sie drängen dich hinten rein, sie machen quasi einen Käfig um den gegnerischen 16er, hauen nur Flanken rein in den ersten Minuten, um so eine Druckphase direkt zu erzeugen. Weil sie ja auch ganz genau wissen, dass United gerade mental mehr als angeschlagen ist. Und ich muss sagen, äh, haben sie echt überragend gemacht. Und so gehen sie halt auch direkt nach drei Minuten in Führung mit äh, 1-0 durch eben Nuno Tavares. Du hast ihn gerade schon angesprochen. Äh, und so ein bisschen ist dann der ganze Matchplan von United ja auch direkt über den Haufen geworfen.
1: Ja, das schlägt so ein bisschen in so eine Kerbe. Also die ersten zehn und die letzten zehn Minuten, vielleicht auch nur die ersten und letzten fünf, sind, finde ich, reine Kopfsache. Also da bist du einfach noch nicht im Groove, es ist noch... Keine klassischen Abläufe, sondern es kommt nur darauf an, wie kommst du aus der Kabine, wie bist du mental aufgestellt, wie kommst du rein und dann da eben Druck zu machen, ist extrem clever. Es gab auch mal eine Zeit, das ist, finde ich, ein bisschen abgenommen, dass viele Leute den Anstoß, sofort zum Gegner, zum Außenverteidiger geflankt haben und dann wirklich mit sieben, acht Mann gepresst haben. Einfach mhm. um diese ersten Kontakte mit ganz viel Stress zu verbinden, um ein ganz unangenehmes Gefühl für die gegnerischen Verteidiger irgendwie zu erzeugen. Und ähm, ja, das in so einem durchgehenden Pressing zu machen, ist eine ähnliche Idee, die da im Hintergrund steht und gefällt mir richtig gut. Hier hat es äh, wieder mal gelohnt. Und ja, Saka konnte da ein gutes Dribbling rausholen, schießt dann einen wirklich starken Schlenzer aufs lange Eck De den wir jetzt hier auch zurecht gelobt haben, hält er erst noch stark, aber dann kann Nuno Tevarisch aus wenigen Metern einschieben. Das war dann das 1 zu 0. Dann, wenn wir einfach weitergehen im Spielverlauf, trifft Saka zum zweiten Mal in Folge per Elfmeter. Dieser ging auch in Ordnung, also da kann man nichts gegen sagen. Mhm. Vielleicht noch zu Saka. Ich finde, das ist bemerkenswert nach der em haben wir gegen Italien alle, glaube ich, noch die Bilder vor Augen, wo er eine unglaublich schwierige Zeit hatte, was Elfmeterschießen angeht. Und jetzt eben diese Verantwortung zu übernehmen in diesem jungen Team. Und ich finde, er tritt sie wirklich gut. Also da von meiner Seite auf jeden Fall großen Respekt.
0: Ja, er kann ja auch einfach gut schießen. Und ich denke, das war damals auch so ein bisschen der Gedanke von Gareth Southgate. Wir nehmen einfach unsere besten Schützen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und er ist Nummer einer davon auch gewesen. Und die schießt ja echt gut. Vor diesem Elfmeter hier, da gab es ja doch eine ziemlich lange var überprüfung weil Arsenal hatte ja vorher eigentlich getroffen. Dann war es aber doch abseits, um wiederum herauszufinden, dass es vorher einen Foul gab äh, an oder ich glaube von äh, Tellesch und dann gab es eben den fälligen Elfmeter und äh, Saka echt cool, verwandelt den. Aber ich wollte es eigentlich schon nach dem 1-0 sagen, aber ich kann es trotzdem immer noch sagen, die Reaktion von United auf beide Tore fand ich überraschend gut. Also auch nach dem 1-0, hatten sie ja echt Chancen, Fernandes, CR7, Dallot, äh, alle hatten gute Chancen, auch Adu-Treffer von Dallot zum Beispiel. Ähm, und auch dann nach dem 2-0, wo man ja denken könnte, uiuiui, also 2-0 nach 30 Minuten, wir können noch Baden gehen vielleicht, äh, nee, das machen sie dann echt gut und kommen dann ja auch zwei Minuten später direkt zum Anschlusstreffer durch besagten CR7 und ich denke mal, dass CR7 so antwortet auf den Tod seines Sohnes, äh, direkt mit seinem 100. Premier League-Tor, auch äh, quasi ein Rekord für ihn. Ähm, das musste einfach so sein. Ne?
1: Ja, ist einfach eine schöne Geschichte. Er hat das Tor natürlich auch dann ihm eben gewidmet und ähm, war einfach eine sehr nachdenkliche Szene, finde ich. War auch eine komische Stimmung im Stadion, weil er auswärts getroffen hat. Aber irgendwie mit der ganzen Geste auch in der siebten Minute wegen seiner Rückennummer und dann dem Treffer, ich finde das war irgendwie besonders, weil... Du sagst es eben, der Sport dann in diesen Momenten ein bisschen ins Hintertreffen gerät und eben auch zurecht, weil es eben wichtige Dinge gibt. Aber wir müssen sagen, dass United auch insgesamt ein wirklich gutes Spiel gemacht hat. Gerade im Kontrast zu dem Liverpool-Spiel, wo sie ja chancenlos gewesen sind, war das wirklich ansprechend. Sie hatten auch viele Chancen, hatten auch mal Pech mit Pfosten und Latte. Also da haben sie wirklich Druck gemacht und konnten dann eben schnell wieder ins Spiel zurückkommen. Für mich in dieser ersten Halbzeit so ein bisschen auch das Gewinnerteam, für mich ist United, weil nach der Klatsche, du weißt, Rangnick geht, du hast jetzt diese neue Trainerverkündung, du hast so viel Unruhe gehabt mit CR7, mit Maguire und dann eben jetzt wieder ein starkes Spiel zu haben, gegen einen Gegner, der ja auch wirklich eklig zu bespielen ist, Arsenal mhm. mit der Konterstärke finde ich immer sehr unangenehm zu bespielen. ja Das ist einfach wirklich stark gewesen und bei allem Lob für Arsenal können wir hier glaube ich auch die Gegenseite ebenso positiv dastehen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also besonders eben die Reaktion auf die Gegentore fand ich dieses Mal echt gut. Von United kann man ja auch mal so stehen lassen. Noch kurz zu äh, CR7. Wir haben ja in der letzten Folge doch ein bisschen ausführlicher gesprochen über dieses ganze Ten Hag-Thema. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr noch ein bisschen mehr über Ten Hag erfahren wollt, was wir glauben, was jetzt passiert, dann hört einfach in die letzte Folge nochmal rein. Und ähm, da gibt es eben auch schon die Gerüchte, dass Ten Hag wohl erstmal ohne CR7 plant für die kommende Saison. Und in der darauffolgenden Umfrage unter unserer letzten Folge ähm, haben sich 68% dafür ausgesprochen, dass man am besten ebenfalls ohne äh, ohne Ronaldo plant. Fand ich dann doch vor allem äh, in dem Ausmaß überraschend. Also fast 70% würden ohne CR7 weitermachen. Er steht mittlerweile bei 22 Saisontoren. Das ist... Wir müssen es nochmal richtig betonen hier. Das ist echt eine gute Ausbeute. In diesem schwachen United-Team noch 22 Saisontore zu schießen, ähm, das ist echt stark. Und ja, auch dieses Tor hier, ne? das war ein absolutes Stürmertor. Er kriegt erschreckend wenig Service. Jetzt kriegt er einmal einen guten Service hier von Matic und er verwertet sofort. Das ist einfach nach wie vor bockstark.
1: Genau, das wollen wir einfach noch mal ein bisschen differenzierter darstellen. Also unsere Bewunderung für Cristiano Ronaldo und sein Lebenswerk ist auch riesig. Nur eben wollen wir trotzdem das sportlich eben eher realistisch sehen und vor allem die sportliche und taktische Zukunft da so ein bisschen mit reinziehen. Und da bleiben wir auch dabei und scheinen ja euch vielleicht ein bisschen da angesteckt zu haben, wenn ich da an die 70 Prozent denke, dass einfach mit Ronaldo das Ganze sehr eingeschränkt ist und es wohl eher nicht passt zu dem, wie Ten Hag Fußball spielen möchte. Dann hast du diese ganzen... Ja, Star-Allüren, du hast als Ronaldo auch jemanden, der immer im Fokus steht. Ja, nicht egal, schon wieder wie meckern hier, nicht schon wieder meckern. Ja, hier ja, halt. ja, ich, ich ja, ja, ich wollte es nur nochmal kurz zusammenfassen, warum wir da so kritisch waren. Also dass die beiden Seiten, aber ich merke schon nicht, ja. Mach da auch einen Haken dran und spreche viel lieber über jemanden, den ich seit langer Zeit jetzt hier mal wieder hervorheben kann. Also für alle die, die noch nicht seit äh, Folge 1 dabei sind, ich bin ein riesen Granit-Chaka-Fan. Ja, Rührt oh ja. noch aus der Gladbach-Zeit her. Ja, da muss er jetzt jedes Mal durch, wenn er gut mm, spielt. Ja. Ähm, <lacht> für die, die auch zu Hause den Kopf schütteln, so wie mein feierter Partner hier, dann bitte einmal einfach an die EM erinnern. Ähm, was er da mit der Schweiz gemacht hat, was er jetzt für einen Wert hat mit Arsenal eben oben gegen die Big Six immer wieder. Für mich ist er in diesen großen Spielen jemand, der unglaublich viel Zweikampfstärke, Aggressivität mit reinbringt und auch dieses Kitzeln irgendwie braucht, habe ich immer das Gefühl. Also das macht er einfach brutal stark. Und dann, ich, ich, ich überlasse es gerne dir. Also bei mir wäre es vielleicht jetzt ein bisschen zu euphorisch. Wahrscheinlich. Dann erklär doch mal, wie, wie er das Tor gemacht hat. Wie stark.
0: Ja, ich würde sagen, er kriegt den Ball und schiebt ihn rein.
1: <lacht> frech
0: <lacht> nee, ich muss sagen, war schon, war schon ein geiler Abschluss also was waren es, 20 Meter oder waren es für dich 40 Meter nee, lass es mal so <lacht> 22 Meter gewesen sein und äh, ja doch ein bisschen viel Verkehr zwischen ihm und dem Tor und das wurde dann nachher auch David De Gea zum Verhängnis, wie man nachher sehr schön in den Zeitlupen äh, sehen konnte weil ähm, er legt ihn sich dann auf, deinen guten, auf seinen guten Linken und ich glaube, De Gea erwartet den Schlenzer ins lange Eck den er ja auch häufig dann auspackt, Chaka. Aber nein, er schießt ihn dann quasi äh, quer zu seinem linken Fuß ins kurze Eck und Teghea sieht ihn wirklich mal überhaupt gar nicht kommen und ähm, war, schon, war schon ein okayer Abschluss, würde ich sagen. Ja,
1: war ein Hammer-Tor. Also <lacht> ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Das macht einfach richtig stark und entscheidet damit dann in der 70. Minute auch eigentlich das Spiel. Dann steht es eben 3 zu 1 und, was wir nicht vergessen dürfen, Arsenal hat damit jetzt nochmal Schritte gemacht. Wenn wir das, äh, den Sieg und den über Chelsea jetzt eben mal zusammenlegen, dann können sie wieder auf den vierten Platz springen, lassen damit Tottenham hinter sich, die jetzt im Moment bei 58 Punkten sind. Und, um den Kreis zu schließen, United, der Gegner von, von Arsenal in diesem Spiel, rutschen eben immer weiter raus. Sie waren lange noch in der Verlosung um die Champions League, war auch so medial immer das Thema, schaffen sie es, schaffen sie es nicht. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann muss der Blick nach unten gehen. Wir haben das hier auch schon vor mehreren Wochen gesagt. Also West Ham, keine schlechte Mannschaft. Die Wolves im Moment ein bisschen am Schwächeln. Aber du musst eher nach unten gucken, dass sie überhaupt noch international spielen, oder?
0: Ja, ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wohin die gucken sollen. Also ich war auch eher der Meinung, die müssen nach unten gucken. Aber nach dem heutigen Spieltag müssen sie auch nicht mehr nach unten gucken fast. Und nach oben gucken (lacht) ist irgendwie aussichtslos. Also ich denke mal, einfach geradeaus wäre vielleicht mal ein guter Anfang. Ähm, ja, sind eben Sechster jetzt und scheinen da fast schon so ein bisschen gesichert sein in Europa. Na, es ist ja aufzulaufen. Ich will noch ganz kurz auf eine Bemerkung eingehen, die Hannes Herrmann gemacht hat, der für Sky das Spiel kommentiert hat. Und die fand ich echt sehr, sehr schön. Und zwar ist ihm aufgefallen, dass Arteta bei dem Spiel wirklich 90 Minuten an der Seitenlinie auf und ab getigert ist. Er hat durchgecoacht, er hat Kommandos gegeben, er hat aufgemuntert, zehn Applaus. Er hat äh, die Crowd ein bisschen hochgepeitscht. Also wirklich alles, was du haben willst von einem Trainer, der dabei ist, hat Ateta hier gezeigt. Und dann dann eben im Kontrast dazu Ralf Rangnick, der wirklich einfach nur stumm an der Seitenlinie häufig steht. Und wenn er überhaupt steht, also meistens sitzt er ja mit verschränkten Armen auf der Bank. Und dieser Kontrast, ich will dann wirklich nicht auf äh, Rangnick jetzt irgendwie eindreschen, ich will dann wirklich eher Ateta herausheben. Ich mag das wirklich übelst gerne, wenn Trainer so sehr dabei sind, und ihre Mannschaft einfach in jeder Sekunde pushen.
1: Genau, das Ganze natürlich ohne Wertung trotzdem, weil wenn wir an Carlo Angelotti und Co. denken, dann gibt es natürlich auch ganz große Trainer, die eben über diese Ruhe, die sie ausstrahlen und eben nicht das Hektische, eben auch stark sein können. Aber ich mag von das der einfach, Körpersprache her, ja, es ist auch einfach. Es passt ja auch zum Team. Ich finde, du musst immer ein bisschen gucken, ein ruhiger Klopp wird ja auch nicht passen. Also gerade bei ja, dem ja. aggressiven Ball, den Arsenal spielt, dem hohen Pressing, dann passt es einfach gut dazu, diesen jungen dynamischen Trainer außen zu haben. Ich finde auch, dass Ateta sich, seit er bei Arsenal ist, deutlich weiterentwickelt hat. Er macht so langsam jetzt diese Schritte raus aus Pep Guardiolas Schatten eben, noch von der co trainerzeit und man gibt ihm die, die, den nötigen Freiraum und auch die Spiele und die Misserfolge, man lässt ihm da den Raum und ich finde, sie bauen es wirklich gut auf, haben natürlich auch die letzten Jahre viel Geld in die Hand genommen, aber wenn jetzt da eventuell noch mal ein großer Stürmer kommt, ist das ein sehr, sehr gutes Fundament, auf das sie aufbauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, lass uns noch kurz über eine Szene sprechen, die noch während des Spiels stattgefunden hat. Und zwar war es ja gar nicht immer so komfortabel für Arsenal während der Partie, weil es gab noch einen Elfmeter. Äh, und zwar beim Stand von 2-1, glaube ich noch. Und dann ist ja mittlerweile immer die Frage bei United, wer schießt? Ich weiß nicht wer CR7 einmal gesagt hat, du darfst bei uns keinen Elfmeter schießen. Ich weiß wirklich nicht, ich weiß nicht, wer es war. Aber irgendwie schießt Fernandes die immer. Ähm, den letzten Elfer, den ich von ihm gesehen habe, der war, der war gegen Aston Villa Anfang der Saison äh, im Old Trafford, wo er den in die Wolken geschossen hat und ähm, wo Ronaldo eben nicht schießen durfte. Jetzt durfte er wieder nicht schießen. Fernandes macht's Nicht Alex Telles, der, glaube ich, auch äh, seinen Anspruch da angemeldet hat. Und er ist wieder schlecht geschossen.
1: Ja, also ich konnte es auch nicht so richtig fassen. Ich ähm, habe dann auch beim Elfmeter Elfmeterpfiff, wie man das halt so macht, im Kopf durchgegangen. Wen hat United, wer schießt den wohl? Und ich dachte, ja klar, bei der Hintergrundgeschichte, Ronaldo hat schon ein Tor gemacht, ja. dem wird er sich nicht nehmen lassen, der macht jetzt noch ein. Aber eben nicht, Bruno geht hin und das eben noch nach einer Diskussion mit Alex Tellesch. Also für mich zwei Spieler, die da beide nicht äh, die richtigen waren eigentlich. Dann macht's Bruno, der, ich glaube, auch wenn du jetzt noch den anderen schlechten Elfmeter im Kopf hast, eigentlich eine relativ gute Quote hat, was seine Elfmeterschüsse angeht. Ich habe aber jetzt auch keine Statistik da, um das nachzuweisen. Ist ja auch so ein bisschen im Stile von Jorginho diese Eingesprungenen, dieses Ah, Verzögern. Der kommt nachher auch noch dran. Deren Stil, ja. Genau, die haben nämlich beide ein, äh, ja, daneben gesetzt oder nicht getroffen auf jeden Hm. Fall. Ähm, Wäre nochmal eine Riesenchance gewesen, ranzukommen. Aber das gehört dann eben auch dazu und passt zu dem United, was wir in den letzten Wochen sehen, dass sie da eben nicht den Ausgleich machen, sondern weiter hinterherlaufen und dann mit dem 3 zu 1 so ein bisschen den Stecker gezogen bekommen.
0: Ja, 3 zu 1 geht es am Ende aus. Jetzt ist die Frage, wie setzen wir das Ganze in den Kontext? Über United haben wir echt, glaube ich, zu Genüge gesprochen die letzten Wochen. Dann machen wir es doch einfach mal von der anderen Perspektive aus. Arsenal schlägt nicht nur Chelsea auswärts mit 4 zu 2, nein, Sie schlagen jetzt ebenfalls einen großen Konkurrenten um Europa mit, mit Manchester United hier mit 3 zu 1. Wieder mit zwei Toren Unterschied. Wie gut ist Arsenal unter Mikel Arteta diese Saison? Ich finde, sie werden immer besser. Also für mich ist dieser
1: Prozess einfach bemerkenswert. Sie haben sich, finde ich, intelligent verstärkt. Wenn wir einfach mal so ein bisschen die Achse durchgehen, hast du mit Ramsdale jetzt einen neuen Torwart, der nochmal eine andere Dimension reinbringt als Leno, also wenn ich mich da nochmal kurz erinnere an den Elfmeter, den dann ähm, ja, Bruno Fernandes an den Pfosten setzt und der dann ins Aus geht, wie er danach den Sprint anzieht und ja. den Augenkontakt mit Bruno sucht und äh, ja diese, diese Grundaggressivität und diesen Charakter. Ich finde, der tut ihn einfach gut und ganz nebenbei ist er auch noch ein klasse Keeper, der mhm. auf der Linie große Stärken hat. Dann haben sie Ben White in der Innenverteidigung der auch ein sehr intelligenter Spieler ist, finde ich technisch gut, im Passspiel gut. Hat zwei,
0: drei Patzer drin gehabt, fand ich. Also ich gebe dir grundsätzlich recht, ich mag ihn auch, aber wirkt jetzt in dem Spiel für mich nicht immer so als Ruhepol.
1: Stimmt, bin ich bei dir, aber eben, ich finde einfach diese neue Achse, da gehört er dazu. Das stimmt, ja. ähm, Ja. Auf Sicht finde ich eine, eine super Verstärkung. Auch wenn natürlich in dem Preissegment man das irgendwie auch erwarten kann. Mhm. Dann, ähm, haben wir vorne, das finde ich ganz spannend. Ich weiß gar nicht, die vorne, die vier mit Saka, Oedegaard, Smith Rowe und Ketia, die jetzt zusammen gespielt haben. Ich weiß nicht, was da der Altersschnitt ist, ob die 21 oder 22 sind. Das ist einfach irre, wie viel Potenzial da rumläuft. Und wenn du es schaffst, die alle zu halten, dann werden die bestimmt nicht schlechter die nächsten Jahre. Und, ähm, da hinten, so, hinter so ein bisschen das Kontrastprogramm mit El Neni und Shaka. Zwei Spieler, die mit 29 und 29 beide ähm, einfach Erfahrung mitbringen, das stabilisieren. Ich finde, das ist alles so vom vom System her sehr schlüssig. Sie haben einen Trainer, der hat seine Philosophie. Du siehst eine Entwicklung, du hast eine Altersstruktur drin, du hast neue geholt. Also ich finde, ähm, so dieses Grundgerüst steht und ich bin echt optimistisch. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, echt ein starkes Grundgerüst, da gebe ich dir recht. In der Rückschau auch ganz interessant, es gab ja auch schlechte, sehr schlechte Zeiten unter Mikel Tetta Und da gab es ja auch nicht wenige Arsenal-Fans, die ihn schon lange rausgeworfen hätten. Und der Arsenal-Vorstand hat trotzdem Ruhe bewiesen. Sie haben ihm vertraut, haben ihm natürlich auch die nötige finanzielle Unterstützung immer bereitgestellt, vor allem eben im letzten Sommer. Ich glaube, das war vielleicht fast schon so ein bisschen wie seine letzte Chance. Ich glaube, es wurde gesagt, okay, wir geben dir jetzt noch mal ziemlich viel Geld. Wir, wir, wir vertrauen dir. Du darfst deine Spieler reinholen, wo du glaubst, die verstärken uns kurz und langfristig. Und wenn das jetzt aber nicht klappt, sorry, aber dann war es das. Und ich glaube, er hat es ganz genau erkannt, hat seine Spieler äh, ausgemacht, die er haben wollte, hat sie dann ganz klar verfolgt, zum Beispiel Ben White. Ähm, da gab es ja ein Hin und Her, weil Brighton einfach äh, unverschämt viel Geld für ihn haben wollte. Sie sind aber nicht weggegangen, sie haben ihn sich geholt, haben gesagt, okay, nein, wir bezahlen es jetzt. Investment für die Zukunft. Das war schon ziemlich beeindruckend, fand ich, dass er eben genau wusste, was er wollte. Und dann jetzt natürlich auch ähm, einfach die spielerische Entwicklung. Also wir alle kennen das Arsenal von vor ein, zwei, drei Jahren. Das war einfach Stückwerk. Das war nicht wirklich überzeugend, auch nicht sehr schön anzuschauen. Und mittlerweile ist es halt echt eine beeindruckende Offensive. Also Saka, Oedegaard, Smith-Rowe, den schaut man gerne zu. Ähm, Ich denke, wir alle glauben, dass die einen richtig tollen Mittelstürmer verpflichten in der kommenden Saison. Ähm, da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen, über einen möglichen Kandidaten, der sich uns jetzt schon offenbart hat. Äh, dann hast du noch Martinelli auf der Bank. Ein Kettier bleibt ja vielleicht doch. Äh, das ist echt eine gute Mannschaft. Die einzige Schwachstelle jetzt für mich in der Aufstellung gegen United wäre vielleicht noch so die doppel 6 gewesen. Ich weiß, du hörst es nicht gerne, aber Schaka und Neni ist jetzt nicht Ach. wirklich ist nicht wirklich Spitzenklasse, wenn wir ehrlich sind. Natürlich noch ein Thomas Partey, der im Moment draußen ist der dann noch reinkommen würde, aber da vielleicht noch eine gute Verstärkung. Dann, wie gesagt, der Mittelstürmer. Dann sprechen wir, glaube ich, echt über ein Team, was äh, konstant für die Champions League wieder spielen kann.
1: Absolut. Gerade wenn sie den vierten Platz, den sie im Moment haben, sichern können und mit in die nächste Saison nehmen, kannst du natürlich einfach mit der Aussicht Champions League nochmal ganz andere Spieler angreifen. Du hast finanzielle Möglichkeiten, die nochmal größer werden. Und ähm, ja, das dann aufzubauen, ist sicherlich interessant. Auf der Doppel-Sechs würde ich nicht vergessen noch, dass mit Long Konga einer ja. da auch noch rumläuft, den sie jetzt da neu dazu geholt haben, der vielleicht auch noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten braucht, kam ja von Anderlecht. Und auch ein Spieler mit großer Qualität, mit großem Potenzial. Und ich finde, mit den vier Spielern, wo sie ja jetzt auch schon in der Saison immer wieder rotiert haben, also es war ja jetzt nicht so, dass die ganze Saison El Neni und Chaka da gestanden haben, mhm. haben sie einfach einen breiten Kader. Sie schaffen es auch im Moment, die Ausfälle auf den Außenverteidigerpositionen gut zu kompensieren. Also da haben wir wirklich eine sehr gute Zukunft, wenn das so weitergeht. Ich habe noch eine Frage an dich, ganz kurz. Ja.
0: Und zwar, ähm, ein bisschen schwierig zu formulieren, aber ich versuche mal. Und zwar sieht ja gerade so aus, dass Arsenal diesen vierten Platz schafft. United hingegen, da sieht es wohl auch so aus, dass sie den sechsten Platz schaffen und noch europäisch spielen im nächsten Jahr. Viele meinen ja mittlerweile, dass es Arsenal und besonders Ateta geholfen hat, dass sie eben nicht europäisch gespielt haben diese Saison, weil sie sich eben dann komplett und vollständig auf die Liga konzentrieren konnten. Sie hatten keine blöden äh, englischen Wochen, wo sie quer durch Europa reisen mussten. Nein, sie konnten sich dann einfach zu Hause fokussieren auf das nächste Premier League Spiel. Es hat ihnen, würde ich sagen, sehr geholfen. Jetzt hat ja United Ten Hag äh, verkündet als neuen Trainer, aber er muss wohl europäisch spielen im nächsten Jahr und zwar in der Euro League die ja doch sehr unangenehm zu spielen ist in diesem Donnerstags-Sonntags-Rhythmus, was wir ja gerade auch bei West Ham erleben. Meinst du, Ten Hag, will im Moment überhaupt haben, dass United Euroleague spielt im nächsten Jahr?
1: Mm, nee, glaube ich nicht. Also ganz ehrlich, ich, der hat da so viele Stationen, wo er arbeiten muss. Ich glaube, er wäre über jede Trainingswoche, die dann auch im Laufe der Saison frei ist, dankbar. Auf der anderen Seite ist es natürlich von so Leuten, die ehrgeizig sind, er hat es ja auch jetzt bei Ajax immer wieder so erlebt, dass du unter der Woche die Spiele hast. Das ist ja dein Ziel, das muss das Ziel sein. Ob das jetzt in der ersten Saison bei so einem neuen Verein für ihn jetzt so dankbar ist, würde ich auch mal bezweifeln. Mhm. Aber er nimmt es mit. Ich denke, sie haben da in der Euroleague dann auch gute Chancen, weit zu kommen. Kann ja auch da eine Chance sein, vielleicht erste Misserfolge in der Liga damit auszugleichen und die Fans damit zu besänftigen. Weil da weit zu kommen ist ja, auch wenn es auf der Insel nicht ganz so anerkannt ist, Trotzdem eine große Leistung. West Ham macht es im Moment vor. Da kann wirklich eine große Stimmung entstehen. Auch wenn das jetzt gegen Frankfurt aus deutscher Sicht vielleicht äh, bald schon vorbei ist. In Klammern erfreulicherweise. Mal gucken. Mhm. Äh, ja, ich bin gespannt. Glaubst du denn, dass äh, Ten Hag da jetzt echt zittert? Also vielleicht einmal jetzt deine kurze Meinung dazu?
0: Wegen der Euroleague meinst du? Genau. Ja, also ich denke mal, am Ende kann es nicht beeinflussen. Und da müssen wir auch nicht lange drum rumreden. Es kann ja auch nicht der Anspruch von einem, gro- einem so großen Verein sein, zu sagen, nein, ähm, wir verpassen sie jetzt absichtlich, nur damit wir nächstes Jahr hier leichteres Spiel haben. Das gehört sich nicht. Ich finde die These trotzdem interessant. Ähm, Ten Hag wurde jetzt auch schon gefragt, ob er schon immer jetzt ein Auge behält auf die Premier League, auf United. Der meint er ja natürlich ganz professionell, nein, äh, ich bin nur mit meinen Gedanken hier bei Ajax und bei jeder, bei jeder Trainingseinheit. Ich denke mal, das kann er seiner, seiner Großmutter erzählen. Trotzdem... Ähm, Ja, ich kann beide Seiten ein bisschen verstehen. Also wenn ich Trainer wäre, würde ich glaube ich lieber nur Liga spielen äh, und mich wirklich vollkommen darauf konzentrieren können. Ähm, Du hast es ja wirklich dann bei bei neuen Trainern vor allem, die brauchen ja wirklich jede einzelne Trainingseinheit, um ihre Methoden da reinzukriegen. Trotzdem, wenn du irgendwie weit kommst, kannst du natürlich schon die ganzen Fans ein bisschen auf auf deine Seite ziehen und ich würde sagen, irgendwo dazwischen äh, befindet sich auch Ten Hag vermutlich.
1: Ja, ist auch einfach ein Riesenunterschied. Die Trainer sagen das immer wieder in den Pressekonferenzen, dass sobald du unter der Woche noch ein Spiel hast, hast du eigentlich keine Spielvorbereitung aufs Wochenende. Einfach weil du durch Regeneration so viele Tage und so viele Blöcke quasi dann äh, freimachen musst für diese Maßnahmen, die eben noch nicht taktisch sind, nicht auf dem Trainingsplatz sind, dass du einfach keine Zeit hast. Also du hast maximal ein, zwei Trainingseinheiten, wo du dich dann auf den kommenden Gegner einstellen kannst. Und dazu im Kontrast einfach Mannschaften, die nicht international spielen, haben da fünf, sechs Tage, wo sie nur das im Kopf haben und einfach da die Möglichkeiten für einen Trainer detailliert auf den nächsten Gegner einzugehen, kann glaube ich ein Pfund sein. Es ist immer wieder so, dass diese Mannschaften, die eher schwächer sind und dann ein Jahr mal international spielen, dass sie darüber fallen, dass sie darüber stolpern, weil dann die Liga immer so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird. Jetzt ist natürlich aber auch United einfach ein Team voll aus Topstars, das wird ja. sich auch nächste Saison nicht ändern, das müssen sie abkönnen und ich denke, Ten Hag wird das auch hinbekommen und das moderieren. Ja. Dann ähm, würde ich sagen, machen wir mal einen Haken an dieses absolute Topspiel, denn wir hatten noch ein weiteres und das war das Merseyside-Derby, nämlich zwischen Liverpool und Everton, du hast es ganz am Anfang schon gesagt, auch ein Duell mit ganz, ganz viel Geschichte, ähm, Finde ich, ist eins der wenigen Spiele, wo ich sofort einen Spielannahmen im Kopf habe. Welcher wäre es bei dir? Origi. Ja, absolut. Ne. Finde ich auch. Ich, ich weiß auch gar nicht warum, aber irgendwie ich kurz jedes Mal, jedes Mal, wenn man das Spiel sieht, hat er eine Schlüsselrolle. Sowas ähm, diesmal auch. Aber vielleicht fangen wir vorne an, machen wir erstmal das Personal. Bei Liverpool stehen ja im Moment auch spannende Wochen an. Wir haben jetzt schon unter der Woche in der kommenden eben diese Champions-League-Duelle. Und da war natürlich spannend, wie stellt Klopp auf? Man kann schon mal vorneweg sagen, das war keine b 11 Es standen viele Leistungsträger auf dem Platz. Allen voran natürlich Salah, Manet und Rota, die vorne die Dreierreihe gebildet haben.
0: Es war eine b 11 <lacht> Findest du? Weil eben einer gefehlt hat.
1: <lacht> ja, erzähl, wer, wer fehlte dir?
0: Ja, der Captain, der Kapitän und Jordan Henderson hat da für mich gefehlt. Äh, fand ich irgendwie eine seltsame Aufstellung von Klopp. Also wirklich, er haut die absolute a 11 raus und lässt seine Kapitän draußen. Und vor allem Henderson hat ja vor allem in dieser Saison nochmal eine richtige Leistungssteigerung draufgelegt. Er hat super performt, geht überall voran in jedem Spiel, ist der Antreiber, der Mittelfeldmotor. Und für mich ist er einer der Top 3, Top 4 Spieler bei Liverpool. Trotzdem wurde er hier rausgelassen.
1: Ja, ich kann es ehrlich gesagt auch nicht ganz verstehen. Gerade in einem Derby würde ich schon aus Prinzip meinen Captain nicht unten lassen, egal welches Team ich trainiere. Und dann noch bei einem, der sportlich auch so wichtig ist, war es schon mutig, vielleicht auch Luis Diaz könnte man damit reinnehmen, ist ja auch in exzellenter Form die letzte Zeit, sitzt ebenfalls nur auf der Bank, aber macht dann auch eben ein Spitzenteam aus, die von der Bank bringen zu können ja. und sie sollten ja auch beide dann noch ordentlich Impact haben. Ähm, vielleicht mal ein bisschen zum Spielverlauf, das Spiel ist ja noch nicht lange her, wir haben es beide geguckt, so die erste Halbzeit war schon zäh, oder?
0: Ja, also ich habe es genauso erwartet, wenn ich ehrlich bin, weil Everton äh, hat gerade einfach eine, eine furchtbare Form und kämpft wirklich um jeden einzelnen Punkt. Und dass sie sich da reinstellen, ist ja vollkommen klar. Ich habe gerade kurz nachgeschaut. In der ersten Halbzeit ähm, äh, kamen bei Everton nur z- äh, 32 Pässe an, was äh, ein Tiefstwert in der Premier League seit über 15 Jahren ist. Trotzdem muss ich sagen, fand ich sie nicht schlecht, also sie sind gerade vor dem Spiel noch vorletzter gewesen, äh, drittletzter. Ähm, und dann machen sie es eben so, wie du es machst gegen Liverpool. Du versuchst erstmal hinten die Null zu halten, Konter zu setzen. Und, ähm, sie haben es extrem gut verteidigt, muss ich sagen. Wenn sie es in jedem Spiel so gemacht hätten, würden sie garantiert nicht da unten stehen. Weil wirklich extrem gute Verteidigung. Äh, offensiv konnten sie die, Nadelste- die Nadelstiche nicht ganz so setzen, wie sie vielleicht gehofft hätten haben die Konter nicht ganz so ausspielen können, kam nicht klar zu guten Abschlüssen und ähm, ich denke mal trotzdem eine zufriedenstellende Halbzeit für Frank Lampard, aber dann nach der Halbzeit muss ich sagen, komplett anderes Bild. Liverpool noch bissiger, sie wollten noch mehr, haben auch noch mehr nach vorne geworfen, aber Everton auch besser im Kontern und vor allem... Also ich muss noch mal kurz über einen Mann hier ganz besonders sprechen. Anthony Gordon, ja. Der Mann ist 21, vielleicht die größte Hoffnung im Moment bei Everton. Und ich muss sagen, der hat diese ganzen Konter fast immer alleine gefahren. Was für ein Auftritt von ihm.
1: Ja, seit 2012 ist er im Verein. Also wirklich einer, auf den man da hoffen kann, geht voran, ist auch von der Mentalität her einfach ein Vorbild, auch wenn er mit einer noch negativen Szene aufgefallen ist, als er da doch relativ kläglich versucht hat, einen Elfmeter zu schinden, hat er auch Gelb für bekommen, das vielleicht als einziger Wermutstropfen auf seiner sonst wirklich starken Performance. Vielleicht zur Taktik, also du musst es ja erstmal schaffen, so lange Liverpool im Schach zu halten, sie kaum zu Abschlüssen kommen zu lassen, ist natürlich die Formation eine Sache, über die wir sprechen müssen. Da sind sie mit einem 4-5-1 in die Verteidigung gegangen, also mit Gray und Gordon auf den Außen, einfach mit dem Hintergrund, dass du die starken Außenverteidiger von Liverpool ganz mitgehen willst. Du hast nicht vor, die wirklich hochzuschieben, deine eigenen Außen, weil du sonst immer wieder eben in der eigenen Defensive Unterzahlsituation hast, wenn Trent Alexander-Arnold damit vorschiebt und dann mit Salah auf einer Seite ist, kannst du es dir nicht leisten, da auch nur in Ansatz, in Ansatz im Unterzahlspiel zu sein. Das ist eben wichtig, dass du mindestens die Gleichzahl schaffst. Dadurch, dass deine Außenspieler dann die weiten Wege mitgehen, ist natürlich zu Lasten der Offensive. Du hast es gesagt, Gordon musste nicht ohne Grund dann, wenn er mal den Weg nach vorne hat, dann meistens auf Unterstützung verzichten, ja. auch wenn mit Louis Charleston eigentlich ein starker Stürmer noch auf dem Platz war konnten sie einfach dort äh, ja kaum in Erscheinung treten. Ist aber auch verständlich, wenn du mit der Tabellensituation in das Spiel gehst, konnten sie sehr zufrieden sein, damit wie es läuft. Ich würde nochmal Ellen und Ducouré hervorheben. Ich ähm, finde das einfach klasse, wie die beiden auftreten, gerade in so Spielen. Wenn du die Zweikampfstärke brauchst gegen dieses spielstarke Mittelfeld, haben sie wirklich gut dagegen gehalten. Vielleicht das auch nochmal ein Grund für das 4-5-1. Du hast eben die drei Sechser beziehungsweise Achter mit Iwobi und Ducouré und Allen halt als Clan Sechser dahinter. Und da aggressiv zu sein, Mann gegen Mann gegen das Dreier-Trio von Liverpool in diesem Bereich, hat mir sehr gut gefallen. Also taktisch hat Lampard da ordentlich was aufgeboten.
0: Ja, ich fand, sie waren echt sehr gut organisiert. Aber dann hat Liverpool eben auch die nötige Klasse. Sie bringen die Spieler von der Bank, Origi bringt hier nachher die Entscheidung in der 85. Robertson vorher mit dem 1-0 Und dann ist es äh, doch irgendwie ein ungefährdeter Sieg. Trotzdem muss ich sagen, Everton hat mich echt überrascht und überzeugt. Extrem, extrem gut aufgetreten. Und ähm, ja, Liverpool gewinnt das Spiel mit 2 zu 0. Schiebt sich damit wieder äh, ran an Man City auf einen Punkt. Mittlerweile stehen sie bei 79 und Man City bei 80. Bei noch fünf verbleibenden Ligaspielen. Vielleicht noch kurz zu Everton. Mittlerweile auf einem Abstiegsplatz und... Eben deshalb, weil Burnley sein Spiel ähm, gewinnen konnte, jetzt Everton auf Platz 18. Wie konnte es denn dazu kommen? Ist ja unfassbar. Sie sind mittlerweile also de facto gerade abgestiegen, wenn jetzt Ende wäre.
1: Ja, ich finde es nicht so überraschend, um ehrlich zu sein. Also in der ganzen Saison hatten sie nie gute Phasen, haben sich unglaublich schwer getan. Ähm, dann hast du den Trainerwechsel mit drin und diese absolute Überzeugung und diese, wir sprechen immer über Abläufe hier, ähm, hat man einfach nicht gesehen. Auch natürlich wegen des Verletzungspechs, aber trotzdem war da einfach wenig, was Hoffnung gemacht hat. Und im Moment leiden sie darunter, dass Burnley nach der Trainerentlassung von Son jetzt eine gute Phase hat. Sie sammeln wieder Punkte. Vielleicht kann man da eher noch hoffen, Leads einzuholen, die ja. mit 33 Punkten auch noch in Reichweite sind. Aber vielleicht, um alle Everton-Fans ein bisschen zu beruhigen, man hat auch noch ein Spiel weniger als Burnley. Wenn man dieses Nachholspiel dann gewinnt, wäre man auch wieder an ihnen vorbei und wäre eben mit einem Punkt Vorsprung wieder auf dem 17., aber Stand jetzt sind sie abgestiegen. Was wäre für dich so die zwei, drei Hauptgründe, wie es jetzt so weit kommen konnte? Weil Everton ist ja eigentlich, wenn man mal die letzten fünf, sechs Jahre zusammennimmt, eher am anderen Ende der Tabelle erwartet worden.
0: Ja, vielleicht holen sie auch noch Aston Villa ein. Also, wer weiß, <lacht> ähm, nee. ne, ganz schwierige Geschichte bei Everton. Ich würde sagen, wenn man es irgendwie überschreibt, dann würde man wohl sagen, ganz, ganz viel Geld rausgehauen in den letzten Jahren. Und trotzdem steht man gerade irgendwie vor einem Scherbenhaufen. Also es ist für mich eine über Jahre hinweg falsch etablierte Transferpolitik, wo man eigentlich auf fallende Namen gesetzt hat. Also irgendwie ein gutes Beispiel finde ich da immer ein Alex Iwobi, der ja bei Arsenal schon lange auf dem Abstellgleis stand, und dann haut Everton wirklich, ich glaube, es war 30 oder 35 Millionen für ihn raus, um ihn da loszueisen von Arsenal. Ähm, der neueste Transfer von Deli Alli ist, glaube ich, auch so eine Größenordnung. Ebenfalls 30 bis 35 Millionen. Ähm, natürlich auch viel zu hoch bezahlt. Er kann gerade nicht mal in die Startelf kommen. Und sie scheinen irgendwie die gleichen Fehler immer wieder zu machen. Also zum Beispiel, wir haben es ja auch äh, im letzten Transferfenster gesagt, der Gewinner für uns war Newcastle weil sie eben wirklich geschaut haben, wo sind ihre Schwachstellen. Und dann sind sie nicht einfach losgezogen und haben das Geld rausgehauen für fallende Aktien. Nein, sie haben geschaut, wer passt in das Anforderungsprofil, wer kann uns kurz- und mittelfristig weiterhelfen und wer kann auch einfach das Team bereichern. Und dann haben sie eben die Spiele ausgemacht und haben sie verpflichtet. Und das macht Everton aus einem gewissen Grund einfach nicht. Sie scheinen nach wie vor einfach von diesen großen Namen angetan zu sein. Und die Mannschaft ist ja einfach hoch bezahlt. Also schau dir jetzt mal den Kaderwert oder zumindest die Ablösesumme dieses Kaders an. Ich denke mal, da dürften sie unter den Top 8 oder 9 stehen in der ganzen Liga. Trotzdem gerade auf einem Abstiegsplatz. Ich denke mal, die ganzen äh, Unsicherheit mit, mit den Trainern, die spielen da auch rein. Große Namen gehabt, Angelotti, Benitez. Keiner wollte am Ende auch irgendwie länger bleiben als nötig. So war zumindest mein Gefühl, Und jetzt eben Frank Lampard, der vielleicht den schwersten Job in der Liga gerade hat, weil er einen fallenden Riesen trainiert und ihn irgendwie ja noch retten muss. Und es wäre echt schade, wenn Everton den Gang runtergehen müsste. Jürgen Klopp meinte das Gleiche auch sogar vor dem Spiel. Er meinte, es wäre schade, wenn Everton absteigt, weil es dann eben diese großen Merseyside Derbys nicht mehr geben würde. Und ich muss sagen, das Spiel heute, das war jetzt auch kein Leckerbissen, Aber es hat mir einfach Spaß gemacht. Es hat mir Spaß gemacht, weil es ein intensives Spiel war. Es war ein richtiger Vollkontaktsport. So will ich Fußball sehen. Und ähm, wir haben ja gerade auch schon gesprochen über Pep und über Klopp, über diese vermeintlich große Rivalität. Für mich ist fast äh, eine größere Rivalität Lampard gegen Klopp. Weil immer wenn Lampard gegen Klopp spielt, ist es ein wahnsinnig hartes Spiel, umkämpftes Spiel. Man sieht viele Zweikämpfe, man sieht Spannungen, man sieht Rudelbildungen. Also das, was man eben auch mal sehen will, das gibt es immer bei, bei Frank Lampard und Jürgen Klopp, hier auch wieder, beide Mannschaften haben sich absolut nichts geschenkt, Everton hat für mich gezeigt, dass sie bereit sind, den Kampf anzunehmen, das war auch nicht immer so für mich und deswegen wäre ich noch nicht ganz pessimistisch, aber trotzdem müssen sie eben noch einen Verein überholen und es sieht gerade so aus, dass es nicht Burnley ist, die sie echt nochmal da unten an den eigenen Haaren herausziehen aus dem Sumpf, ob sie Leeds einholen, glaubst du das?
1: Puh, ehrlich gesagt nicht. Also ich finde, die Punkte jetzt noch aufzuholen ist äh, sehr schwierig, vor allem weil Leeds auch immer eine Mannschaft ist, die punkten kann, eigentlich egal gegen wen. Ich würde eher gucken, dass man sich an Burnley hält und ja einfach mehr Punkte in den restlichen Spielen sammelt, als sie es tun, weil ich würde sagen, einer von beiden geht nach unten. Wenn wir jetzt auf Everton gucken, würde ich gerne nochmal zwei Personalien mit dir kurz anreißen. Die erste ist Deli Ellie, der mir ich muss sagen, das erste Mal seit Ewigkeiten richtig gut gefallen hat. Also die Viertelstunde, die er hatte in den Ballkontakten, in den Laufwegen. Ich finde, das war stimmig mit aufsteigender Form. Da kannst du vielleicht gleich einmal ein, zwei Sätze zu sagen. Zweiter Punkt, den ich dir noch mitgeben würde, ist wie Charlison Für mhm. mich so ein bisschen Reizfigur in dem ganzen Spiel gewesen. Ich finde, er ist spielerisch ein hochveranlagter Stürmer, dem ich auch gerne zugucke. Aber in diesen Spielen, also eine Kurzzusammenfassung erlag, unendlich viel auf dem Boden, hat immer wieder diese Rudelbildung so ein bisschen ausgelöst, weil er er entweder den den Konter unterbrochen hat, weil er zu Boden geht oder ähm, dann nachgetreten hat. Für mich glücklich, dass er dann nur mit Gelb nach äh, rausgeht, weil so halb im Liegen dann äh, mit den Stollen tritt. Also so völlig unnötig und ich finde, es wirkt immer so ein bisschen zickig. Ich muss sagen, ich bin kein Fan davon, vor allem in so Spielen, dann ja diese Spieler zu sehen. Ähm, Vielleicht einmal da deine Einschätzung?
0: Ja, ich mag dieses lange Liegenbleiben nach einfachen Kontakten wirklich auch nicht. Das gehört sich nicht und das hat er auch gar nicht nötig, weil er viel zu gut dafür ist. Ähm, Ja, es gab schon ein paar ruppige Szenen. Ich fand auch, dass Manet Glück hatte, der ja Alan wirklich richtig ins Gesicht gegriffen hat. Und äh, ich weiß noch, damals Ribéry, der ist immer runtergeflogen bei sowas. Also wie wie oft hat hat Franck Ribéry irgendjemandem ins Gesicht gegriffen und der musste immer duschen gehen? Hier anscheinend nicht. Manet durfte weiterspielen nach der gelben Karte. Und ähm, ja, Rich- Richardson mag, glaube ich, äh, Liverpool wirklich nicht. Er hat damals ja auch Thiago, man könnte fast sagen, kaputt getreten in diesem legendären Corona-Merseyside-Derby bei Everton, nachher 2-2 ausgegangen, wo ja sowohl Van Dijk als auch Thiago ähm, ja doch schwerer verletzt wurden und eben lange ausfielen danach hat Jürgen Klopp ja auch so ein bisschen die Saison gekostet. Deswegen gibt es eben nach wie vor, glaube ich, so ein bisschen Spannung zwischen den beiden Clubs. hat man heute auch wieder gemerkt. Aber, aber ich mag das. Ich mag das einfach, wenn du merkst, die mögen sich nicht so wirklich. Ähm, da lacht keiner miteinander. Nein, die gehen in die Zweikämpfe rein und versuchen einfach, das Spiel für ihr Team, für ihren Verein zu gewinnen. So muss das sein. Und ähm, ja, deswegen würde ich auch sagen, Richarlison kann man da schon irgendwie äh, verteidigen. Deli Elli hast du ja auch gefragt, ich verstehe ihn einfach nicht. Und ich glaube, dieses Problem hatte ja auch schon Jose Mourinho. Da gibt es ja auch diese legendären Spurs-Dokus noch mit Jose Mourinho als Trainer, mhm. ähm, wo er ja einfach schon ganz häufig sagt, was für ein furchtbar schlechter Trainierer er ist. Also Deli Ali muss im Training wohl wirklich unfassbar lustlos sein. Und auf dem Spielfeld sieht es dann ja häufig doch ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, viele Trainer vertrauen ihm einfach nicht. Ähm, ja, am Samstagnachmittag da eine Top-Leistung abzurufen und sich wirklich voll reinzuhauen für die Truppe. Er kam jetzt, ähm, ja, eben per Laie mit einer Kaufoption, Schrägstrich Kaufpflicht Und wenn die greift, dann ist es mal ein richtiger Batzen Geld. Aber Frank Lampard meinte ja auch, er ist im Moment noch nicht bereit für die Startelf.
1: Ja, ist auf jeden Fall noch ein guter Weg, der für ihn zu gehen ist. Und ich bin da absolut bei dir. Also die Summen, die mit ihm da gleichgestellt werden, bilden einfach nicht seinen Wert ab, zumindest nicht aktuell. Dass das auch anders kann, hat er bei Tottenham gezeigt in seiner starken Phase. Aber gerade im Abstiegskampf ist das, glaube ich, keiner, der dir so richtig gut tut mit seiner Trainingseinstellung und ja auch Spielweise. Also offensichtlich ist es da einfach äh, noch nicht so weit gekommen, dass er das Vertrauen bekommt in der Startelf. Wenn wir jetzt mal einen Strich drunter machen, ein kurzes Fazit, dann haben wir bei Everton schon angerissen, sieht es einfach ganz schlecht aus. Sie sind jetzt nach diesem Spieltag eben auf einem Abstiegsplatz und sind da in akuter Not. Auf der anderen Seite haben wir mit Liverpool, finde ich, einen klassischen Sieger, der für mich sich dadurch auszeichnet. So Spiele gewinnst du nur, wenn du eine Top-Mannschaft bist. Also ein ganz ekliger Abend, sie kommen nicht durch, haben kaum Chancen. Und dann wechselst du, machst die richtigen Entscheidungen, Origi spielt einen guten Doppelpass, du flankst rein, dein Außenverteidiger geht bis zum Fünfer durch und köpft den irgendwie rein, hast hinten das Quäntchen Glück, also für mich wirklich dieser klassische Satz, der da greift. Wenn du so Spiele gewinnst, wirst du Meister und du gewinnst sie auch nur, weil du Meister wirst. Also so stark und so eklig und so gut.
0: Ja, das war jetzt für mich kein überragender Auftritt. Sie haben eben die drei Punkte geholt und den Job erledigt. Im Vergleich dazu, City natürlich vollkommen furios. Gute Gegner, war auch ein bisschen leichter zu bespielen an dem Tag. Und es gab auch kein Derby, es gab keine Rivalität. Aber trotzdem, Jürgen Klopp hat jetzt für mich wieder keine grandiose Leistung da gesehen. Aber trotzdem, sie haben gewonnen. Sie spielen wieder Champions League kommende Woche. Und natürlich heißt es auch immer so ein bisschen mit den Kräften haushalten. Das Restprogramm von Everton finde ich auch ziemlich spannend. Sie haben jetzt nach diesem Auswärtsspiel bei Liverpool ein Heimspiel gegen Chelsea und dann wieder auswärts gegen Leicester. Ich denke, aus diesen Spielen musst du auf dem Papier nicht zwangsweise was holen. Aber dann haben sie eben drei Partien die nachher die Saison für sie entscheiden werden. Und zwar Watford, Brentford und Crystal Palace. Das sind drei Spiele, aus denen du vielleicht sechs, sieben Punkte holen musst, um nochmal anzugreifen. Am letzten Spieltag dann auswärts nach Arsenal, auch nicht angenehm. Also wie gesagt, äh, vor allem sind es diese drei Spiele, auf die ich jetzt schauen würde, wenn ich Frank Lampard wäre.
1: In jedem Fall. Ich würde fast sagen aber noch, dass Brentford ganz eklig sein könnte, wenn die die Form nur anenthalten. Und dass man vielleicht eher auf Leicester schielen kann, die für mich einfach nicht mehr diesen Spirit haben, da geht es nicht mehr um so viel. Conference ich, ähm, spielen die noch, ne? Ja, ich glaube, äh, da kann man eher auf Punkte gucken, aber das werden wir dann sehen. Jetzt ähm, brauche ich eine Prognose von dir aus dem Restprogramm, aus den, warte, ich zähle mal durch. Eins, Boah. zwei, drei, vier, fünf, sechs Spielen. Wie viele Punkte müssen sie holen, um die Klasse zu halten?
0: Ähm, warte mal, jetzt gerade, ich schau mal kurz nach, haben sie 29 Punkte, ne? Eigentlich sagt man ja, mit 40 bist du ganz sicher. Aber ich glaube, 40, die brauchst du in diesem Jahr fast nicht. Oder ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen, Ende 30. Also sie sollten schon 39 Punkte haben, um eine reelle Chance nochmal sich auszurechnen. Das sind 10 Punkte. Wo du jetzt diese 10 Punkte herholst, frag mich nicht. Also gegen Chelsea werden sie <lacht> vermutlich nicht so viel holen. Leicester ein Punkt. Dann brauchen sie auch schon den Dreier gegen Watford. Sie brauchen... Dann auch schon fast den Dreier gegen Brentford, um nicht gegen Crystal Palace schon in einer Notsituation zu sein. Also wirklich ganz, 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 ganz schwierig, Frank Lampard nicht zu beneiden. Sie haben gezeigt, dass sie es können und dass sie es auch vor allem wollen. Das finde ich fast noch wichtiger. Und am Ende gewinnt Jürgen Klopp eben mit 2 zu 0 und hält Schritt mit Pep Guardiola. Noch nicht abschalten. Wir haben gleich noch zwei Leckerbissen für euch im Petto. Wir kommen jetzt aber erstmal zu unserem Ergebnisüberblick. Den Anfang macht dort Arsenal, die Man United zu Hause mit 3 zu 1 schlagen. Wir haben es hier ausführlichst besprochen. Leicester und Aston Villa trennen sich 0 zu 0. Man City schlägt Watford zu Hause mit 5 zu 1. Und darüber sprechen wir nochmal ganz kurz. Und zwar hat Pep Guardiola mächtig durchrotiert in der Offensive. Da standen nämlich Jack Grealish und zum Beispiel ein Gabriel Jesus in der Startelf. Auch ein Raheem Sterling. Und es war dann trotzdem Gabriel Jesus, der die Schlagzeilen geschrieben hat. Und zwar aus zwei Gründen. Erstmal hat der Mann Viererpack gemacht. Und zweitens verlässt er den Club wohl im kommenden Sommer.
1: Ja, zwei Sachen, die ich äh, nicht habe kommen sehen, muss ich zugeben. Ja. Vor allem die Tore wirklich stark gewesen. Ähm, ja, wirklich tolle, tolle Flanken wieder von De Bruyne dabei gewesen. Und er steht eben richtig. Und das war ja auch das, was ihm immer wieder vorgeworfen wurde. Dass diese, dieses Endprodukt, das, was rauskommt, die Scorerpunkte bei ihm immer zu wünschen, haben übrig lassen. Aber jetzt ist er da, in diesem Spiel macht er eben vier Hütten. Und so ein bisschen die Frage, wie geht's weiter? Wir haben bei Fernandinho ja schon gehört, dass es wohl auf Trennung hinausläuft. Da wurde Pep Guardiola auch auf der PK vom Reporter überrascht mit der Neuigkeit. Aber das scheint Bestand zu haben. Zweite ist jetzt eben Gabriel Jesus, der wohl gehen wird. Ähm, wurde in der Presse immer wieder damit verbunden, dass ja Erling Haaland wohl kommen soll, wird, kann. Man weiß nicht genau, wie weit der Stand ist, aber ähm, City da weiterhin Top-Favorit auf diese Verpflichtung. Mir erschließt sich nur diese Argumentation oder der Zusammenhang nicht ganz, weil Haaland, ich denke, da sind wir uns alle einig. Auch wenn Guardiola da immer wieder crazy Ideen hat, der wird wohl auf der Neuen spielen. Und äh, Jesus war es eben nicht im Moment, der auf der Neuen in Frage kam, sondern auf dem Flügel Bedeutet, für mich ist da gar nicht so der Zusammenhang. Falls er eingeplant bleibt auf den Außenpositionen, wäre das kein Widerspruch. Und ich finde, er hat viel Spielzeit bekommen. Deswegen für mich eher überraschend.
0: Ja, guter Punkt von dir, echt gut. Weil äh, schau auch mal, wer die Neuen gespielt hat. Ja. Jack Relish. Es war Jack Relish, der natürlich da eigentlich gar nicht eingeplant war. Aber Jack Relish kommt eben im Moment gar nicht ins Team, wenn er auf den Außen spielen will. Dementsprechend bleibt für ihn nur die Neuen und ich denke mal, unter einem Haaland, da dürfte Grealish fast keine Spielzeit bekommen, vielleicht mal im, im League Cup. Also ich würde im Moment eher rational denken und sagen, Grealish ist der, der vielleicht Abschlusskandidat Nummer 1 ist. Natürlich ist er der Rekordspieler äh, aus englischer Sicht, 115 Millionen Euro Pfund im letzten Jahr. Das bezahlt sie nicht einfach so und verkauft ihn dann einfach wieder, deswegen natürlich bleibt Grealish. Aber du hast schon vollkommen recht, Jesus hat hier in dieser Saison eher als Außenspieler fungiert. Ich habe mal gerade nachgeschaut, trotzdem schon 23 Scorerpunkte in allen Wettbewerben. Also wirklich eine extrem gute Saison, wenn es um das Endprodukt geht. Also finde ich schon überraschend. Arsenal wird da im Moment immer wieder genannt als Interessent. Finde ich auch extrem spannende Kombination. Arsenal sucht äh, den, den Offensivspieler, vielleicht sogar den Neuner. Und Resus kann die Neuen nach wie vor spielen. Hier hat es gezeigt, viermal erfolgreich und ähm, ja, wenn Haaland kommt, bin ich sehr gespannt, wer dann da vorne gehen muss, weil ich glaube, wir sind uns einig, einer muss da vorne gehen, ansonsten ist es einfach viel zu voll.
1: Vielleicht noch als kurze Ergänzung, ähm, warum das Ganze drängt, ist auch die Vertragssituation von Gabriel Jesus. Er hat noch Vertrag bis 2023 und ihr kennt das Spiel schon, dieser Sommer wäre eben die letzte große Transferphase, wo du eine Ablöse generieren kannst und weil da die Interessenten eben da sind und Jesus wohl nicht so richtig sicher ist, ob die Zukunft bei City liegt, ähm, drängt sie einfach diese Entscheidung an, ähm, dass bei Arsenal ein Cockpit frei ist. Ich glaube, das haben wir hier auch oft genug gesagt.
0: Auf jeden Fall. Dann geht es weiter mit den Ergebnissen. Norwich unterliegt zu Hause Newcastle mit 0 zu 3. Ähm, bitter für Norwich, die damit wohl abgestiegen sind. Des Weiteren trennen sich Brentford und Tottenham mit 0 zu 0. Natürlich eine große Enttäuschung für alle Tottenham-Fans, die hier auswärts bei Brentford nicht über ein mageres Pünktchen hinausgekommen sind und auch unterm Strich eine enttäuschende Leistung von Antonio Contes' Jungs. Äh, ob sie da jetzt die Kürzeren ziehen im Rennen um die Champions League gegen Arsenal, man wird schauen. Burnley gewinnt zu Hause gegen die Wolves mit 1 0. Massive drei Punkte für Burnley und den Interimstrainer Mick Jackson. Ähm, gewinnen hier eben gegen die Wolves, die ja nach wie vor um Europa spielen. Da sieht es auch nicht mehr allzu gut aus. Mittlerweile drei Punkte Rückstand auf West Ham. West Ham wiederum verliert ebenfalls und zwar auswärts bei Chelsea. Ganz spät war der Pulisic erfolgreich und verlieren dort mit 1 zu 0. Brighton und Southampton trennen sich 2 zu 2. Beide scheinen wohl im gesicherten Mittelfeld die Saison zu beenden. Liverpool schlägt Everton mit 2 zu 0. Und morgen Abend, also am Montagabend, danach Crystal Palace gegen Leeds. Auch ein sehr wichtiges Spiel für Leeds, um da nicht noch in den Abstiegs Sog zu geraten. Dann kommen wir zum Abschluss der heutigen Episode. Und zwar hätte ich gerne einmal deinen Spieler des Spieltags.
1: Den bekommst du. Und das ist Joey Linton. Einfach, weil wir das Spiel jetzt auch ein bisschen außen vor gelassen haben. Der hat beim 3-0-Erfolg gegen Norwich zwei Treffer erzielt. Und wir hatten hier auch schon mal... Eine größere, ja, sagen wir einen größeren Block zu diesem Spieler, weil er eben umfunktioniert wurde. Sehr spannend, der ehemalige Hoffenheim-Stürmer ist eben das nicht mehr Stürmer. Er ist immer mehr auf der Acht zu finden. Jetzt in diesem Spiel hat er tatsächlich wieder weiter vorne gespielt. Aber einfach diese Flexibilität macht ihn wirklich stark. Er ist wichtiger Bestandteil des Neuaufbaus. Ich denke auch, dass er auch nach dem nächsten Transferfenster, wo sicherlich nochmal neue Spieler kommen werden, immer noch gute Chancen hat, in der Startelf zu stehen, hat er auch zusammen mit Bruno Guimarães wirklich tolle Tore erzielt und für mich so ein bisschen auch das Gesicht des Aufschwungs, der sich auch noch halten konnte, die schlechte Phase quasi überlebt hat und jetzt mit Newcastle so ein bisschen den Neubeginn starten kann.
0: Ja, ich glaube, wir haben ja sogar mal über diese Positionsänderung gesprochen bei Joe in genau. einer unserer letzten Episoden. Finde ich einfach nach wie vor extrem spannend. Mein Spieler des Spieltags... Den verrate ich euch gleich. Ich habe nämlich noch eine Sache vergessen, die wir noch kurz besprechen wollten oder zumindest ansprechen wollten. Und zwar ist es jetzt bekannt geworden, dass Antonio Rüdiger seinen Vertrag nicht verlängern will beim FC Chelsea. Thomas Tuchel hat es heute bekannt gegeben. Und ähm, ja, Antonio Rüdiger verlässt also den FC Chelsea ganz sicher nach dem Ende der aktuellen Saison. Aktuelle Kandidaten sind wohl nach wie vor Juventus und Real Madrid. Vor allem Angelotti will ihn wohl unbedingt um mit David Alaba die neue Innenverteidigung zu bilden. Ganz kurzer Kommentar von dir.
1: Ja, ich habe heute noch mal einen relativ aktuellen Artikel gelesen, wonach weiterhin Real Madrid im Rennen ist. Ancelotti will ihn wohl unbedingt haben. Da wäre er absolut weit oben auf der Liste. Das ist auch noch die wahrscheinlichste Lösung. Ich glaube, Juve ist ein bisschen im Hintertreffen. Aber jetzt gab es eben noch ein Angebot von Man United. So habe ich es gelesen. Mhm. Demnach soll dieses Angebot auch deshalb interessant sein, weil er dort noch mal mehr Geld verdienen könnte als bei Real Madrid. Also das finanziell für ihn lukrativste. Aber man hört aus Kreisen von Rüdigers Berater und Familie, dass er wohl das aus ethischen Gründen nicht machen würde. Ähm, Einfach aus Respekt vor Chelsea, die ja einfach ein Riesenschritt für seine Karriere gewesen sind, jetzt zum direkten Konkurrenten. so Ja, ich weiß, bei United läuft es nicht, aber sie sind noch im Entferntesten ein Konkurrent. Ähm, Einfach, dass er das nicht antun möchte und deswegen wohl den Weg nach Real Madrid gehen wird. Und ich glaube, an seiner Stelle würde ich dieselbe Entscheidung treffen.
0: Also Rüdiger entscheidet sich gegen die Blues. Mein Spieler des Spieltags kommt aus Liverpool, aber... Er ist zu finden auf der unterlegenen Seite, und zwar ist es Anthony Gordon. Ich war echt einmal mehr richtig überrascht von diesem Jungen aus Liverpool. Ähm, er ist ein Evertonian, er ist ein Toffee, äh, hat es wirklich gezeigt in diesem Spiel, dass er unbedingt will. Er hat diesen Biss, diesen Ehrgeiz, den ich sehen will. Ähm, hat es immer wieder versucht, hat mutig gespielt. Ihm fehlt noch so ein bisschen häufig die Klasse im, im Strafraum vielleicht mal wirklich einen Abschluss zu suchen oder nochmal den Haken zu schlagen. Da fehlt es ihm noch ein bisschen an Cleverness, trotzdem extrem spannender Spieler. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, er ist gerade die größte Hoffnung von Everton, weil ohne ihn wird es offensiv zumindest ziemlich mau aussehen. Deswegen mein Spieler des Spieltags, Anthony Gordon. Dann noch ganz kurz jetzt der Aufruf an euch. Nehmt doch einfach unter der aktuellen Frage der Woche teil, die ihr unter der aktuellen Folge bei Spotify findet. Da können alle mitmachen, nicht nur Spotify-Kunden. Dann bleibt nur noch äh, der kurze Shoutout an Instagram und Twitter. Folgt uns dort. Radio England FM sind da unsere Kennungen. Und ähm, ja, das war's mit der heutigen Episode. Hat mir sehr großen Spaß gemacht, mit dir alles Aktuelle wegzubesprechen. Und ähm, ja, Eine spannende englische Woche, wartet ja schon wieder auf uns mit einer ziemlich großen Partie am Donnerstag zum Beispiel zwischen Man United und Chelsea. Also wir werden wieder ausreichend Gesprächsstoff in der nächsten Folge haben. Bleibt uns treu und ähm, ja, bis dann. Ja,
1: war mir auch eine Freude. Bis dann. Ciao, ciao.